0: Fala galera, mais um podcast da professora K aqui, hoje eu estou com um convidado super especial, professor Marlon Fleck, meu professor da faculdade, gente, Que chamar ele para conversar um pouquinho, falar um pouquinho da vivência, o que é ser um professor escolar, um professor universitário, né, tá trabalhando em várias áreas. E vamos contar um pouquinho hoje sobre a Educação Física Escolar. É o nosso tema de hoje, o nosso assunto bem bacana para agregar aí mais conteúdos para a nossa área da Educação Física. Fala, professor Marlon, tudo bem?
1: Olá, cara. tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, sou o professor Marlon Fleck. Tá? Estou nesse mercado, então, há 26 anos. tá é, trabalho com ensino do maternal até o ensino superior. Ah? Show. Ah, e trabalho também é, com bastante projetos é, fora da escola, com projetos de atividade física, ah, junto com alimentação e bastante recreação para a meninada aí.
0: Que legal! Muito show, né, professor? Tem bastante... A nossa área tem bastante agregações, né? A gente pode trabalhar em tantas coisas, e tantas... Né, tem tantos benefícios também para outras... Desde criança, né? Até a fase da terceira idade, né? A gente pode abrandir aí a, a vida das famílias. Isso é tão bacana, né?
1: Então, a nossa, a nossa área é muito bacana porque ela agrega muito aspecto físico, cognitivo, motor, é, afetivo das crianças, né? Tanto é, das crianças é, menores até os adultos. Se você fizer uma pesquisa entre as disciplinas que tem é, da área escolar, a nossa área da educação física, ela é bem inquista, porque todo mundo gosta da nossa educação física, né porque você, é, você consegue agregar a parte tanto a parte física e motor, quanto a parte do seu aluno aluno. então é muito bacana né? as brincadeiras o esporte a, a dança a, a ginástica os jogos corporais a luta, é, é muito, muito bacana trabalhar com isso
0: é muito legal, nossa área é show, né? Eu tô vendo aqui que cada professor que eu chamo para o podcast, a gente está fazendo propaganda da educação física. Eu acho que vai ter mais gente buscando a, a fazer o curso de educação física.
1: Eu acredito, sim, porque a nossa Daqui área a sim, é, é bem ampla. Tem é, várias várias áreas para tu seguir, né? Tanto na área do, da área escolar quanto da área da da academia, assim...
0: Fitness, né? Né? A área fitness também. É, somos profissionais da saúde, né? Graças a Deus a gente teve esse reconhecimento, né? é Graças a grandes lutas e conquistas também, né? De vários profissionais, aí a gente teve esse reconhecimento, isso é bacana, né, professor?
1: É, isso é, uma bacana, é muito bacana, é uma, uma luta já que vem anos que a gente está batalhando, né? E a gente conseguiu aí com essa é, com essa lei aí que nos permite que somos da área da saúde, né? Então, é, isso nos agrega muito, já que é, anteriormente a gente chegou até a perder aulas do noturno, né? Antigamente você tinha é, três aulas do noturno, hoje nós temos duas, né? Em algumas escolas até uma aula do noturno aí, é, mas foi uma briga, uma luta que a gente sempre batalhou, né? Para a gente não perder a aula.
0: Nossa, né? E quantas mudanças a gente já teve, né? Quantas é, alterações né, na educação física, tanto escolar quanto né, a gente vai vendo mesmo o fitness, né? Tem, tem sempre uma constante mudança, né? Eu, eu, eu vejo isso como, como uma evolução, né? Que a gente tem necessidade, né? Hoje em dia, muita tecnologia, hoje é, muitos estudos, muitas pesquisas, né? Mostram pra gente que a gente tem que estar em constante aprendizado, né? E em constante evolução junto com, com os estudos, né, professor?
1: É, na realidade, né, Camila, a gente nunca para de estudar. Não. atrás do conhecimento e aperfeiçoamento, né? Por mais que você... É, conclua o teu a tua graduação sempre vem é, é, você sempre quer saber você quer aprender você quer é, continuar com seu estudo né é, através de uma pós um mestrado um doutorado ou através de cursos que você acha que vai agregar muito em sua área então a gente sempre está em constante é, conhecimento e aprendizagem né Sempre se reunindo, fazendo curso e sempre se aperfeiçoando. A nossa área é muito bacana, porque é, você agrega muitos fatores... É, ambiente psicológico, né? Psicológico... É, que agrega muito a, a vida escolar e a vida do social humano, né? Que é a área fitness, né? Que é a qualidade de vida, que é o bem-estar... Física.
0: É verdade. A promoção da saúde, ela não é uma tarefa fácil mesmo, né? E também a gente precisa é, ter sempre outros profissionais também junto com a gente, né? A comunidade, e falando também da, da área escolar, né? A sociedade, os pais, estão sempre ligados juntos, né? Para que a gente possa ter sempre uma... uma... É, como eu digo assim, sempre uma, uma qualificação melhor para a gente apresentar algum projeto né, em escola me conta professor tu já fez algum projeto escolar, tu já colocou em prática alguma coisa
1: então, eu, eu, eu trabalhei com vários projetos tempo que eu trabalhei no antigo departamento de esportes né, que hoje é, não se fala mais em de departamento de esportes você fala em Fundação Municipal de Esporte, né? Então a gente trabalhou com muito com muito projetos de atividade física, é, projeto de escolinhas, de, de treinamento esportivo, né? Que legal. Crianças carentes e, e pessoas que que estavam afim de praticar uma atividade física.
0: Que bacana! Mas isso tudo na área escolar mesmo, professor?
1: Sim, sempre na área escolar, né? Porque é, quando você trabalha na área escolar, você tem que ter em mente assim: a educação física é para todos, tá? É, então, se você trabalhar é, é, desporto de na educação física, ou seja, o esporte ensina a educação física, tá? Você não pode, na sua aula, eletizar. O que, que é eletizar? pegar só as pessoas que jogam melhores, as pessoas que têm destreza, qualidades para fazer a tua aula. Então a tua aula é para todo mundo. Quando que você trabalha esses esportes na escola? Quando você vai para uma competição em horários alternados? Então a minha educação contraturno, física né? isso sempre contra turno. Nunca a educação física você pode trabalhar é, qualidades físicas só para algumas pessoas. Então você tem que ter a tua aula para todo mundo. É, quando você trabalha em contraturno, aí você pode é, treinar ah, algumas modalidades é, e visando competição em escola.
0: Igual mesmo acontece também por esses jogos escolares né, que, que tem de... de... De estado, de regiões, né? Aqui para gente tem os jogos escolares de palhoça, os jogos escolares também tem de do estado, né? Isso. É, 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 é seletivo no momento que seja. Que o professor vê se vê se a minha vê se meu aprendizado tá certo. Professor, <risos> quando, quando a gente tá dando a aula ali na, no ambiente escolar, a gente vê a capacidade do aluno. Na, na, na habilidade de, de tal modalidade e a gente pode, é o olhar clínico, né? aquele tal do olhar clínico do, do professor e chama para fazer no contraturno, uma, faz uma, uma pré-seleção de repente para fazer aquelas peneiras para depois come, uh, ir para a competição, é isso?
1: Isso Camila, sempre não esquecer que a, como a nossa área ela é muito ampla, é, nós temos que ter direito a dar direito para todos os alunos participarem, né? Então, todos os alunos, se você tem alunos é, com condições especiais, ele também quer participar da tua aula, né? Então, uh, você é, fazer esse resgate de você levar escola a escola participar dos jogos, tá? Como tu falou, escolhe as escolas, é, jogos, micro regionais, regionais, estaduais, né? É, mas sempre fazendo em contraturno, né? Porque é, o que, que é bacana você trabalhar com a educação física, né? Você, é muito interessante você trabalhar com jogos cooperativos, que você precisa do seu adversário para todos chegar a um final feliz.
0: Então, falam, falamos em competição, então a gente diz que é importante a competição, porém, é saber lidar com a competição em aula, né? Tentar ter um domínio né? em aula quando chega essa, esse momento, né? essa fase.
1: Isso, porque a competição, até que ponto que ela é importante? Eu preciso trabalhar muito bem com o meu aluno, Tá? Até que, que momento que ele vai se sentir é, grato por aquela, aquela disputa que ele está fazendo. Ou eu estou fazendo essa disputa porque eu quero ser melhor que o meu, que o meu amigo, que o meu colega, meu adversário. Tá? Por isso que a gente fala muito em trabalhar com jogos cooperativos. Tá? Sim,
0: é a maior maior parte da educação física a gente trabalha, né? Os jogos cooperativos, né?
1: É, na, na realidade a gente trabalha muito lúdico, né? O brincar, tá? que antigamente as gerações antigamente eram é, trabalhado em disputa, hoje não. A gente foca muito na saúde do nosso aluno, na qualidade de vida e, e, e não no seu propriamente é, estado físico, qualidade física dele.
0: Então, eu tenho, eu tenho vivenciado muito isso, sabe, professor? Essa questão, assim, de, do, da é, afetividade emocional da criança, a gente vê é, como transforma realmente a vida das crianças quando eles têm mais afeto, né? Aquele momento em que a criança tem um, uma pessoa ali, adulta, uma referência para ela que ouve, que dá atenção, que brinca junto, que dá um carinho... Né, que dá um, um estímulo para essa criança né como eu como eu te falei como algumas pessoas já sabem que eu estou trabalhando agora com bebês e até a faixa da a faixa de idade aí de, de dois meses até cinco aninhos então a gente eu, eu tenho vivenciado esse desenvolvimento esse Marco inicial da, da vida é tão tão interessante, assim, tudo o que eles estão passando, né, e como as crianças é, maiores de cinco, eu tô fazendo o meu, pro, meu projeto do Funcional Kids, né, tô trabalhando aqui na praia, então eu tenho alunos que já são maiorzinhos, já são, já são adolescentes, e a gente vê como essa experiência de apenas né, de brincar junto, quando eu falo, eu vou brincar junto com vocês, meu Deus, as crianças parece que agora sim, agora vai ficar legal, <risos> parece que dá aquele ânimo, né, que o professor vai brincar junto, parece que às vezes uma coisa tão simples, né, é tão satisfatório para eles, assim, né.
1: É, porque esse papel que no... a faz de, de trabalhar junto com do brincar, do jogar, de socializar junto com eles talvez esse papel eles não tenham em casa porque os pais é, como eles são muito atarefados então o dia a dia é corrido daí falta essa percepção é, da afetividade com o filho daí sobra para quem? sobra para o professor que ele fica mais tempo com o seu aluno na escola então ele acha isso o máximo, ele se espelha no professor, né? Porque ele é, é muito interessante para ele, né? Aquele afeto, aquinho, aquela atenção que é, em alguns momentos em si, o pai e a mãe não conseguem dar, mas não porque eles não querem, É a, a vida deles é corrida. Aí quem faz esse papel de diferente na no olhar da família, é o professor.
0: É verdade, e é tão bom, né? Hoje o dia tá tá corrido para muitos, né? Os pais estão tão, apurados, chegam em casa já tarde, e a gente sabe que é, faz falta, assim, né? A gente ter um pouquinho mais... Eu, mãe de três, então... Chego em casa às vezes de noite e tenho que dar conta de tudo e gravar podcast com meus profs aí.
1: Então, você que eu diga, né? Você sabe como é que é a então... E tu tem que dar atenção tanto para a tua vida profissional quanto para a tua vida familiar também, né?
0: Sim, então é a importância, né? Que a gente tem que... Na verdade, eu estou estudando isso tudo aí. A gente está estudando para colocar tudo nos eixos aí. A gente sabe que, às vezes, é uma, uma organização é, é boa, assim, para poder se desenvolver melhor, assim, né? Tanto pessoal, tanto com a família, quanto profissional também, né? Eu tenho visto é que isso... né, Camila? É, eu é. tenho visto que isso é um processo, é uma é um ensinamento que eu tô aprendendo o que a organização realmente faz a diferença para muitas áreas, né?
1: Sempre organização e é, e é assim, ó. A gente sempre tem aquela aquele medo de buscar, né? De ouvir ou não. É, eu sempre tenho uma frase comigo que, que diz assim, ó. Ou não eu já tenho, né? Então eu vou em busca do quê? Eu Vou em busca do sim? Eu vou em é, busca acho do que com é certeza, melhor, sim. né? Se eu já ando com não, por que eu não em busca do sim do melhorar, né?
0: Com certeza. É, é, é primordial, né? A gente precisa buscar. Eu tenho sede, né? Eu sou... Eu não consigo parar e eu tô no momento que eu tô buscando muito e, às vezes, eu fico até pensativa comigo, né? Meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho, respirar <risos> e dar atenção um pouquinho a outras coisas. Depois eu largo isso, depois eu volto pego isso, né? Mas, enfim, eu estou conseguindo me organizar. Eu aprendi com o meu professor da faculdade também que ele sempre disse para mim, vocês têm agenda?
1: Então, <risos> eu aprendi... esse
0: negócio...
1: <risos> a coisa que eu não consigo longe dela. Então, ó, tudo então, que acontece no outro dia, eu tenho que anotar, na é, realidade, o que acontece no dia seguinte, eu, no, eu anoto no, à noite, para saber o que, que eu tenho que fazer no outro dia. tá? Esse, essa agenda, esse caderno, ele anda junto comigo. E olha que hoje nós temos a tecnologia, é tudo mais fácil, é o tablet, o, o é. smartphone, o computador, mas eu preciso da agenda. Eu, tenho essa agenda sempre, desde eu que eu comecei lembro. a estudar na escola, eu, a minha mãe me ensinou. Essa agenda é para ti, para você fazer as anotações. E até hoje eu, eu levo ela comigo e por isso meus, meus alunos têm uma agenda, legal. anotem, então, né?
0: Isso é muito bom, né? Eu eu aprendi recente, ó, tu vê, fui tua aluna e que lá bacana. na faculdade eu não dei bola, viu? Hoje eu tô vendo a importância que a agenda tem.
1: E ela tem muita importância, né, Camila? Porque assim, ó. Na
0: verdade, eu... é, eu falo, eu falo assim, eu, eu também sempre fui ligada nas questões de data, sempre coloquei, mas tipo, essa essa questão de ter uma agenda fixa e tu anotar tudo o que tu pretende, porque assim, ó, eu tenho, eu tinha comigo que a cabeça da gente funciona 100%, né? Eu nunca pensei que eu ia chegar numa fase da minha vida que eu ia esquecer. Sim. <risos> Engraçado, né? Daí eu fiquei pensando, meu Deus, tal dia eu sei que eu tenho isso para fazer, tal dia eu sei. E eu usava tudo na cabeça, daí eu né, anotava algumas coisas no caderno da faculdade ou, a, ou numa, né, numa caderneta que eu, que eu tenho também até hoje, essa caderneta pequena e eu sempre anotava tal dia tal coisa tal dia para entregar isso nananã eu sempre anotava essas coisas e olhava mas eu estou vendo hoje a importância da agenda com isso com as coisas diárias né até o simples anotar de que tu vai trabalhar tal horário tal período para se organizar se tu tem algum tempo para fazer alguma coisa né então isso também eu estou aprendendo com essas questões né aluno novo coloca na agenda Tal dia, tal aula, a, a aula experimental é tal dia, tal hora. Então, sempre buscando manter esse controle, né?
1: A agenda, nós temos 24 horas no seu dia, né? Então, você tem que planejar essas 24 horas. O que, que você vai fazer nessas 24 horas, tá? Porque, assim, ó, é, ou você planeja, você dá o melhor de si, tá? Ou vem pessoas que vão te substituir, porque ninguém tem cadeira cativa, né? Você tem que sempre estar tá, é, dando o seu melhor, tanto no trabalho, na família, quanto nos amigos, é, porque é, são pessoas que, se você não der o seu melhor, são pessoas que, que vão querer atender outras pessoas e vão querer, é, no caso do profissional, né? Ser profissionais melhores. A partir de quando? A partir de, de eu ia atrás de conhecimento. E, e você tendo agenda, então você anota o que que você vai fazer nessas 24 horas, né? Ah, é, eu vou dormir de tal a tal hora, eu vou dormir a hora. Depois eu tenho o quê? Eu preciso tomar um bom café da manhã, tá eu preciso fazer as minha, minhas atividades com calma, é, eu preciso dar o melhor para mim. Tá? Eu preciso me dar bem com a minha família, para quando eu chegar ao final do dia a é, minha agenda e ver que todas é, as anotações desse dia foram cumpridas e com sucesso.
0: Isso mesmo, faz parte, né? Tem, tem que fazer parte né? da gente, então, a, a, esse controle, né?
1: Faz parte do nosso e tra... cotidiano.
0: Isso. Estou aprendendo, viu?
1: Nós sempre, Mas... o, o nosso viver, a gente continua aprendendo. Que nem tu falou, é, é, que a gente esquece. Conforme vai, vai passando os anos, é normal do ser que vai esquecendo. Com Tem que anotar. Se, se a gente anota, a gente não esquece.
0: É verdade. Então, professor, voltando ao nosso assunto, <risos> que a gente acabou fugindo um pouquinho. <risos> Falando, então, ali da educação física e escolar, a gente sabe que também a gente precisa de outros profissionais para dar um auxílio para a gente, né? Essa questão do, da escola, a gente vê que é um, é um espaço que ele tem uma promoção da saúde, né? Então, a gente precisa sempre contar com, com outros profissionais da área, né? Que trabalham ali com a gente, né? Tanto o setor pedagógico, outros professores os pais, né, como eu tinha comentado anterior. Na escola, professor, é possível contar sempre com, esse, com essa equipe para manter um objetivo quando a gente faz algum projeto na escola, por exemplo?
1: Então, na escola você trabalha muito com interdisciplinaridade. O que que vem a ser isso, né? São é, disciplinas que você trabalha com projeto, né? É, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos Sim. trabalhar é, com a disciplina de matemática, a disciplina de artes e a disciplina de educação física, tá? Vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar em si um projeto sobre o ambiente escolar, é, a quadra, tá? O que, que eu vou trabalhar na quadra? Eu vou trabalhar as medidas da quadra. O que que eu trabalho em artes? Eu trabalho o desenho da quadra em artes. O que que eu trabalho na educação física? As regras dessa modalidade. Então, quando você tem um corpo docente, é, como tu falou, Camila, é, a comunidade apresenta direção, o setor pedagógico que tem as orientadoras, supervisoras, né? E até algumas escolas, né? Nesse caso, particulares os psicólogos que trabalham na escola, você consegue engariar e fazer um projeto muito bacana na escola, né? Porque é, são todos numa mesma direção, to, todo mundo consegue agregar esses projetos e consegue é, ter resultado muito bom.
0: Tem que ter uma parceria, né, professor? Eu acredito que a gente é, tem que sempre buscar, né? Por mais que tem pessoas que fazem... É, planejamentos escolares, às vezes, né, tipo, engessado, somente naquilo, e não tenta trazer um diferencial, né, eu acho que o professor tem que trazer sempre algum diferencial e lançar algum projeto, né? no meu ver, né, eu não tenho experiência escolar ainda, né, mas eu vejo que, como eu, eu trabalhei em outras áreas da escola, eu vejo que se, se o profissional se impõe a, a fazer algumas ações, né, alguns projetos para que as crianças mesmo é, conheçam, façam diferentes, e isso mexe com todo, todos da escola, né? dá uma, uma mexida, dá um, um resultado bom para todos. Assim, né?
1: Para o aprender dessa criança, né? e todo mundo está engajado né? nesses projetos para que eles dêem certo, para eles cheguem a um destino final, né, que é o conhecimento, a transformação. É, e o que eu falo sempre para meus colegas, meus alunos, assim, ó, se você tem material novo, não guarde contigo, compartilhe, ceda, troque experiência, porque não vai, é, não vai te trazer prejuízo nenhum,
0: pelo contrário, é, na... né? Vai somar, vai agregar. Duas cabeças, uhum. três cabeças pensam mais do que uma só, né?
1: Justamente o, o, o momento que eu estou segurando o material e não passando para os, os meus colegas é o medo de eu perder o quê? De eu perder o meu lugar.
0: Essa importância é bom a gente colocar, né? Que a gente tem essa, essa parceria com, com todos da escola, né? A gente tentar puxar que seja que seja uma parceria bem legal, né?
1: Sempre, o, o corpo de... docente, a, a, o setor pedagógico, a direção, os funcionários da limpeza, o pessoal da cozinha, eu acho que todo mundo tem que estar tá andando sempre numa direção, é, todos juntos.
0: É importante, né? Essa busca, né? Até para que a, a, as famílias também podem participar também junto, né? Por mais que a escola tenha os, os papéis, mas a família também tem um papel importante, né? E sempre é, tem algo da família relacionado para que esses projetos que a família participem junto, né, professor?
1: Sempre. Sempre tem a, a, o projeto que a, que a família participa, tem aquela comunidade na escola, né? Que a comunidade vai, é, interage com... com uh, os alunos interagem com os professores, uh, tem a, a família, né, o dia da família na escola, onde é que os, os alunos apresentam e trazem a, a família para eles é, virem conhecer as apresentações culturais da escola, conhecer a escola, né, é muito importante esse trabalho que a comunidade faz também junto com a escola.
0: É verdade, né. A gente precisa fortalecer sempre isso, né, porque é, uns precisam do outro, né, uns é, ajudam o outro, a gente tem que estar sempre pensando nisso, né, caminhando de mão dada, porque a gente tem que pensar no bem, né, a gente tem que pensar nas coisas boas que todos podem proporcionar, cada um tem uma qualidade, uma, uma diferença que pode ajudar muito né? Para outra pessoa.
1: Sempre, sempre, sempre andando é, em uma direção que todos cheguem é, junto, né?
0: É verdade. Os momentos especiais começam na educação física escolar, né, professor? Para as crianças. Como que tu trabalha esse lúdico, fantasia para as crianças no ambiente escolar? Eu não pude vivenciar isso contigo, né? Alguns, eu me lembro que alguns da da nossa turma, vivenciou, né, o estágio obrigatório lá, quando tu, tu dava aula, no, acho que era um colégio particular até, né, professor? Isso, eu não então. tive essa oportunidade, né, e eu queria muito viver uh, e ver o meu professor dando aula, e eu não pude viver isso. <risos> Me conta um pouquinho como é que é a tua, tua experiência. Então,
1: a, a, quando a gente fala em educação física escolar, né, a gente vê um, uma visão muito bacana do, é, da fase afetiva, da fase da fase florada. Então, você trabalha com emoção, você trabalha com jogos, você trabalha com brincadeiras, você trabalha com circuito, né? É, você trabalha com a expressão corporal. Né? Tem que saber que para cada faixa etária é, existe um conteúdo. Pra... Né? Você não pode trabalhar um vôleibol com criança com... de primeiro ano. Né? Mas quando você trabalha o vôleibol em si com a criança do primeiro ano, você pode fazer adaptação dele. Né? Então é, essa criança é te proporcionar muita é, lúdica, muita imaginação do que ela quer ou do que ela viu é, pela TV ou viu algum filme né, e quer expressar na sua aula é, lúdica, muita imaginação do que ela quer ou do que ela viu é, pela TV ou viu algum filme né, e quer expressar na sua aula
0: é a área do a movimento, física.
1: né? Isso, então é, uhum. é, é, é muito prazerosa a tua aula, né? Você consegue trabalhar é, o seu estado físico, o seu estado é, cognitivo e o seu estado é, psicomotor da criança, né? Porque ela está desenvolvendo nisso ela precisa dessa interação.
0: Que legal, né? A gente vê a evolução das crianças também, né, professor? Eles gostam, além de... né A gente já sabe que nós somos os astros da escola, né? A gente chegou na porta da, da sala para chamar para ir para a quadra, é aquela folia, né? A gente já sabe que é as crianças pulam, brincam, quando não vai o professor de educação física, é até uma tristeza, né?
1: Então, é assim, ó, se não, se não vai professor de outra disciplina, tudo bem, agora, se não for o professor de educação física, se ele chega a faltar nesse dia, assim, a, a escola parece que não anda direito, porque eles esperam muito para essa aula, eles, es, eles esperam o professor é, da aula de educação física eles querem fazer as atividades, então, é, se você fizer um, uma enquete, né, é, a maioria vai é, declinar para a educação física, né, porque é um momento que eles estão esperando a tão sonhada aula contigo, né?
0: É, a aula de educação física, como tu disse, né, mexe com tudo, né? Além do cognitivo, social, emocional, a expressão do corpo, a gente vê muitas coisas é, nas próprias crianças, né? O momento em que eles estão bem, o momento que eles não estão bem, a gente conhece a, toda a particularidade de uma criança apenas dando uma aula, né? Isso eu estou tô, tô vivendo isso eu estou achando também muito incrível. A gente sabe quando a criança está bem, assim como o adulto também, né? Mas pela criança eles têm uma expressão é, é, diferente, eu acho, né? O adulto sempre está para baixo, e a criança não, a criança ainda às vezes né está no momento que aconteceu alguma coisa, a gente consegue ver a expressão do corpo, né? Quando vai fazer alguma atividade, né? A gente percebe que, que a criança não tem muito esse expressar, eles falam, é, eles são muito sinceros, né, professor? É tão, tão legal isso nessa... Essa ingenuidade,
1: é, é, né? Você consegue dar da criança ver como é o estado físico daquele momento da criança? O, o adulto não o adulto consegue lá, ele consegue tentar é, piar né? se ele não estiver bem, né? Disfarçar. Agora, a criança não, como a criança é ingênua, tu consegue é, é, ver se ela tá bem, se ela não tá, se foi bacana ah, a, a, o dia dela. Uh, em casa, ou se não foi bacana, se ela tem problemas familiares ou não, então se consegue ver tudo no olhar, né, na fisionomia da criança.
0: É tudo ligado, né? Tudo ligado. É isso é muito é muito legal para a gente, né? Porque a gente consegue transformar uh, às vezes o dia daquela criança, em algo que estava meio triste, a gente consegue transformar na, na alegria, né? E isso leva para casa, eles estão felizes. Né, os pais, às vezes, vêm buscar na, na escola e ver que a criança já está diferente. Então, tudo isso influencia para várias coisas, né? Pra, pro...
1: Principalmente no aprendizado dela, tá? no viver dela.
0: Principalmente no viver. Bacana, né, professor? O que, que tu deixa de mensagem aí para a gente, para os nossos ouvintes? Da, do nosso podcast, professor. O que que tu gosta de, de... Tem alguma mensagem, assim, que tu gosta sempre de deixar contigo?
1: Então, a mensagem que eu deixo é, a galera que está nos escutando, assim, não deixe é, fazer o que você pode fazer hoje, é, fazer o amanhã. Viva intensamente, intensamente, o que você quer, o que você procura, o que você busca, né? É, faça da tua vida Uma vida alegre Uma vida é, interessante é, Nunca pare de estudar Sempre vá atrás de conhecimento Sempre busque a, Se aperfeiçoar Naquilo que você está fazendo tá? E nunca deixe o que, pode, o que você pode fazer Hoje para fazer amanhã Tá? você tem que viver o presente, você tem que... É, é, a Deus pertence, o nosso, é, o nosso futuro a Deus pertence, mas o nosso presente só a nós pertence. Então, viva o seu dia a dia, viva o momento que você está passando, seja é, viva um dia após o outro.
0: Que legal, professor, uma boa mensagem mesmo, sabe? Como eu, de vez em quando, eu converso contigo, a gente está, né, sempre ligado, de vez em quando comenta alguma coisa, conversa, eu sempre gosto de dizer que tu é referência para mim, né, além de ter sido professor da faculdade, é muita, muito ensinamento a gente teve, né, a nossa turma foi uma turma também que é unida até hoje, né, sempre tem um os nossos amigos ali que se encontram, a gente marca sempre alguma coisa, um churrasco, né? uma, uma visita na casa de alguém, sempre é, tentando buscar se reunir né? o, o nosso pessoal. Foi uma turma bem interessante. assim né?
1: Isso que você está falando, o resgate, não, se formamos, nos formamos, agora cada um para um lado. Não, eu, eu me formei em terminei a, a faculdade em 2004, tá? Até hoje nós fazemos uma vez por ano, tá? Seja onde for, né? Uma cidade diferente, uma vez por ano todo mundo se reúne, traz a que família. Legal. Então você tem que ter esse resgate, você tem que ter é, essas conquistas que você fez na escola, não deixar morrer, não deixar isso para trás, fazer trocas de experiência, compartilhar o que você está vivendo hoje.
0: É verdade, né? Isso isso que, que a gente precisa sempre, né? Professor, eu quero te agradecer muito mesmo pelo, por aceitar o meu convite, gravar esse podcast, como eu te falei, né? e não, não me canso de falar, tu é uma referência para mim, eu sempre vejo... Né, alguma, eu alguma sempre acompanha algum trabalho teu e a gente está sempre conversando e trouxe bastante é, diferença para mim né mudou bastante meus ensinamentos também tem coisas que eu sempre lembro né de, de, de frases que tu falava são marcantes né essa questão ali que a gente estava comentando até da da competição, de fazer jogos cooperativos ou não, né, competitivos, lembro muito de tu falar da educação física, ela é um pouco excludente nessa relação, então a gente tem que né, maneirar e saber controlar, saber pôr, né, quero te agradecer mesmo de coração é, por essa troca, por essa contribuição, que vai fazer bastante diferença para quem dos nossos amigos que estiverem ouvindo, colegas da área, alguns pais, para que faça a diferença na vida de alguém que agregue esse, esse conhecimento, essa troca de experiência, né? que seja mais um ensinamento para alguém também, né? que a gente está lutando para fazer diferença na educação física e fazer com que os profissionais se unam e estejam sempre juntos, de mão dadas, né, professor?
1: Sempre, porque a gente sempre tem a aprender
0: isso aí professor, obrigadão então, agradecemos eu agradeço em, né, em geral para outras pessoas também que vai compartilhar que vai divulgar isso para a gente é, trazer a diferença para outras pessoas obrigado mesmo professor
1: e um abraço
0: valeu e aí foi mais um podcast da professora Ká. Espero que tenham gostado. Compartilhem e divulguem com seus amigos. Para quem você acha que, que precisa ouvir essa troca, essa mensagem, essa vivência. Beijo da professora K. Tchau, tchau.